1: Damos la bienvenida a Guadalupe Sánchez Granel y a Rosana Sirigliano para hacer la columna de Chicas Poderosas Argentina. Chicas, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien. Eh, estábamos ya ansiosos por eh, recibirlas. ¿Qué nos trajeron bueno. para hoy? Bueno, hoy
0: tenemos un fin de año poderoso, ¿no, Guada?
2: Tenemos sí, un... sí, viste, llega diciembre, hora de balances, eh, ya estamos eh, por poco compartiendo el Vitel Toné, así que dijimos, bueno, vamos a compartir un poquito de lo que fue el año en Chicas Poderosas, ¿no, Ro? Exacto.
0: Y primero para decirles, esto es para tenerlos en vilo hasta el final, tenemos una gran noticia al final de la columna. Eso para que lo vayamos transitando durante todo, todo este momento que tenemos. Y para contarles que en, nuestra, digamos, en nuestro año hubo muchos proyectos, ¿no? Y contarles un poquito, no sé si alguna vez les contamos cómo hacemos estos proyectos. Muy breve, eh, nosotros eh, tenemos a veces muchas ideas que las queremos empezar a plasmar. A veces se hace difícil, a veces es más fácil. Y, y como trabajamos todo en equipas, bueno, esas ideas las armamos en grupos de, de, de chicas y lo primero es, es, es bajar esa idea a una hoja, ¿no? Una hoja que esa hoja es como nuestra, nuestra guía para el proyecto, donde en solo una hoja ponemos lo fundamental, todo lo que queremos lograr, los objetivos fundamentales de ese proyecto, que luego tenemos que buscar armar un presupuesto, buscar armar una planificación, y lo más difícil, buscar financiación. Que Bueno, eso es más o menos como trabajamos en Chicas Poderosas, eh, sí, bueno que eso, eso es que,
1: también en la, en la vida de cualquier persona, ¿no? cuando empieza un año y decide, uno siempre se pone metas, se pone objetivos, y después cuando ya está llegando diciembre o cuando ya está bien metido en diciembre, dice, bueno, a ver qué hice, de todo lo que tenía pensado hacer, qué me salió, qué no, y ahí eh, es un momento que puede ser de, de sumo júbilo, de alegría, o de decir, bueno, eh, la verdad que estuve flojo, el año que viene tengo que remontar, eh, o a veces no, te das cuenta que no te dio la energía o lo que sea Y bueno, hiciste lo que pudiste y estuvo perfecto Y otras veces en el camino te vas encontrando con que van eh, variando los objetivos Como que decís, bueno, che, yo había pensado en esto Pero ahora me doy cuenta que puedo hacer esto otro Y en una organización me imagino que eso puede pasar constantemente
0: Lo decís muy bien, porque además en estos años de, de pandemia Fue todo el tiempo así, fue barajar y dar de nuevo, ¿no? Y nosotros en Chicas empezamos, va, terminamos este año con 18 proyectos armados. Es un numerito, ¿no? Eh, más de uno bueno, por mes. Eh,
1: más de uno, uno por mes.
0: Uno muy grande sí. que se está realizando, que se está llevando a cabo, que es esta investigación federal sobre cambio climático. Y que justamente Guada, Guadalupe es quien está liderando esta investigación, que ya más o menos va a mitad de camino. Guadalupe nos puede contar un poquito más de cómo, cómo vamos en ese proceso de, de investigar.
2: Dale. Quiero quiero retomar solo... Bueno, 18 proyectos en carpeta, no 18 ojalá. proyectos financiados, ¿no? Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero pero retomando un poco, y así eh, y les cuento un poco de la investigación, esto de que contaba Ross sobre cómo, cómo se piensa un proyecto, creo que es válido para cualquier persona que quiera pensar un proyecto, ¿no? En cualquier organización, ¿no? Esto de bajar la idea a una hoja hacer un, un diagrama, una planificación. Nosotros trabajamos con el diagrama Gantt, pero hay distintas herramientas. Y esto de hacer un presupuesto. Bueno, ¿cuánto cuesta esto que yo quiero hacer, no? Eh, Nosotras de Chicas Poderosas eh, hacemos este proceso, salimos a buscar financiamiento, porque después todos nuestros proyectos son eh, gratis. O sea, la comunidad puede participar de forma gratuita. Y en casos de proyectos como estas investigaciones, son pagos para las personas que participan, ¿no? Eso creo que es importante aclarar. Y en el caso de la investigación federal eh, sobre cambio climático, hicimos exactamente ese proceso. Eh, y bueno, cuando salió el financiamiento, arrancó en septiembre. Eh, y se trata que yo un poco en una columna anterior había introducido, había contado que esto iba a suceder, eh, había dado la primicia <ríe> en el programa. Eh, y ya estamos en la etapa de eh, las notas y fotos ya fueron producidas y estamos en etapa de edición. La investigación busca contar cómo está impactando el cambio climático en Argentina a través de ocho historias de cinco regiones, contadas por duplas locales de esos lugares, por eso es una investigación federal, eh, compuestas por una periodista y una fotoperiodista. Eh, las chicas ya fueron a los lugares a contar las historias que querían contar. El foco es el impacto del cambio climático en poblaciones eh, vulnerables, en comunidades lideradas por mujeres, lideradas por el colectivo LGBTQ+. Digamos. La idea es contar historias eh, invisibilizadas eh, muchas veces y una temática que ahora está un poco más en agenda, eh, pero que igualmente cuesta bastante que aparezca. Y bueno, ya están, los trabajos fueron entregados, estamos en este proceso de edición y corrección y le estamos, la, la idea es que se publique a fines de enero la investigación y creemos que va a quedar muy buena porque las historias son muy impactantes y que la idea es también que nos dé un poco... Esta, a veces cuando uno piensa en cambio climático la foto suele ser un oso polar sobre un hielo que se derrite en Argentina no hay osos polares, el cambio climático tiene, se ve de otra forma, entonces es también lo que queremos mostrar ¿no? ¿Cómo se ve el impacto del cambio climático en, en, en el sur global, en donde estamos nosotras? Eh, y creo que es importante. Eh, hay fenómenos más eh, claros, como la bastante extrema del Paraná, de la que se está hablando mucho más, eh, pero hay otros que capaz no son tan claros el vínculo, eh, pero la realidad es que nuestro país está cambiando, está sufriendo cambios por esto, y es importante tomar conciencia porque, bueno, es, es, es lo que nos va a afectar en los próximos años. Así que, bueno, ese quizás es nuestro proyecto eh, más Grande en escala, porque somos más de 35 personas trabajando en este momento. Eh, todas las personas que participan, que incluye, bueno, periodistas, fotoperiodistas, diseñadoras web, eh, chequeadoras de datos, eh, capacitadoras, tuvimos cinco capacitaciones, todas esas personas eh, reciben un pago por su trabajo, eh, que también nos interesa siempre de Chivas Poderosas, no eh, continuar con prácticas eh, que, que, que denunciamos ¿no? muchas veces en los medios, que tienen que ver con la precarización laboral. Entonces, bueno, ese es un poco el proyecto grande que tenemos. Pero bueno, no, no fue el único de este año, ¿no, Ron? No, no, no fue
0: el único, porque dentro de... sí
1: No, quería hacer una consulta. O sea, primero eh, entiendo que también apuntan a, a la no autoexplotación, eh, eh, teniendo en cuenta que es un trabajo digamos muy importante el que hay que hacer si uno tiene en cuenta que... Se analiza el, el cambio climático en Argentina, en un país tan extenso, con distintos eh, distintos ecosistemas que tenés por un lado la Patagonia, tenés zonas más áridas, tenés eh, la Pampa, zonas también eh, más vinculadas a, a las montañas, y en todos los distintos ecosistemas se, se notan lo, los cambios que genera el clima.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, sí, ahí fue... Difícil, tuvimos que eso, limitarnos a ocho historias. Si hubiese sido por nosotras, hacíamos, eh, hacíamos más. Entonces, fue estado de tratar de, de elegir historias representativas de cada región. Y después de todo lo que decía de la autoexplotación, bueno, sí es un desafío. O sea, nosotros presupuestamos el, el trabajo como si fuera un part-time y todos hacemos de nuestros trabajos. Entonces, bueno, es, es, es un desafío liderar este tipo de investigaciones. Probablemente siempre estamos trabajando un poco más de las horas que lo que estamos cobrando. <risa> eh, al menos en mi caso, la primera es que lidero uno de estos proyectos, entonces también hay toda una curva de aprendizaje que bueno que, que viene con eso. Eh, pero nosotras planteamos siempre las investigaciones y todos nuestros proyectos desde un lugar, tenemos muy eh, una prioridad muy alta, el tema del cuidado de las personas que participan en nuestros proyectos. Nosotras les dimos a las chicas un protocolo de seguridad que incluye no solo seguridad en cuando van a territorio, ¿no? Porque están cubriendo temas que en algunos lugares son un poco más picantes, ¿no? Algunas provincias no quieren que se hable de la deforestación entonces eso siempre es un desafío, pero también un protocolo para seguridad es seguridad en cuanto, no solo física, sino de salud mental. Entonces tenemos todo este protocolo, que lo hablamos con ellas, tienen como distintas herramientas eh, para hacernos saber si, 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 están, si se sienten superadas por la tarea, si necesitan ayuda, o sea, esto no es un proyecto de freelancers que mandan una nota. Esto es una un periodismo colaborativo. Nos acompañamos tanto en el proceso de armado de las notas con reuniones semanales, pero también nos acompañamos desde un lugar humano, ¿no? De ver cómo estás, qué necesitas. Te tuvimos algunas duplas que se trazaron con el trabajo. Bueno, nos reunimos, replanteamos. Tenemos una dupla que se le cayó la nota y está teniendo que volver a rehacer porque, bueno, nada, un problema interno con la, la persona entrevistada. Y bueno, son todos desafíos que, que surgen, pero nuestra propuesta es siempre no te vamos a dejar sola. Esto no es un, un, un medio tradicional. Eh, Nosotras eh, buscamos que las personas que participan de estos proyectos eh, no solo entreguen un trabajo, sino que sean parte de, de una comunidad e incluso las personas elegidas para participar de nuestros proyectos, y en este caso de nuestra investigación, no fueron, digamos, hubo muchas variables que cruzamos para elegir a las personas. No son tampoco los currículums, eh, capaz, más destacados. Eh, nosotros queremos dar oportunidades. Entonces, tenemos gente de todas las edades, pero en serio de todas las edades, gente súper joven, gente mucho más grande, gente con mucha experiencia, gente con poca experiencia. Eh, gente de, de, de colectivos que muchas veces no han tenido la oportunidad de participar de trabajos como estos y, y nos gusta porque eso, creo que hay lugar para todo, hay otras organizaciones que dan oportunidades de otra forma, eh, pero a mí personalmente me, me gusta que, que estamos dando la oportunidad a esa gente que quizá se ha postulado en otras veces en otras eh, oportunidades de otras organizaciones y... No las consiguió porque las prioridades son otras. Eh, y acá, si bien, obviamente, solo era noche historia, tuvimos 60 postulaciones, un montón de gente nos quedó afuera, claramente. Pero sí tuvimos ese ojo de tratar de que eso sea una oportunidad para alguien, para participar de algo así y también para nada, subir el perfil, ¿no? O sea, poder tener como esa oportunidad profesional de, 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 de que su carrera quizá... Vaya para, para un lugar donde siempre quiso que esté y, y no pudo porque no, no tuvo las oportunidades.
1: Sí, también tener la posibilidad de mostrar cómo, cómo puede hacer su trabajo y aprender de otras personas que, como vos mencionabas, al haber gente de todas las edades, tal vez con distintas trayectorias, con distintas experiencias, poder aprender trabajando de, de sus compañeras.
0: Totalmente. Sí, eso es lo que rescatamos de chicas, ¿no? Este aprendizaje continuo, porque es, es ir haciéndose mientras uno va haciendo, como decía Guada Wada dice: ya estoy liderando por primera vez una investigación federal, menudo trabajo. Y, y bueno, pero sabes que tiene el apoyo y la contención de toda la equipa, que creo que eso es lo que, lo que te hace animarte, porque por ahí no te animás a ciertas cosas y si vos te sentís solo. Como nos pasó con esta hermosa columna, que la tenemos como una de nuestras joyas del año, esta columna en pasadas que realmente eh, comenzó casi fortuitamente, eh, bueno, nos animamos, vemos, es, bueno, son 15 minutos por semana, dijimos, y creo que tomamos un poquito más de, les pedimos disculpas, que tomamos un poquito más de 15 minutos, porque nos, nos entusiasmamos, le tomamos el gustito, y les cuento que hoy es la columna número 14 que estamos eh, llevando adelante con ustedes, gracias a, a su hermosa invitación, y que bueno, acá pudimos hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de lo que nos atraviesa, como desde la investigación de los temas climáticos, como de los temas de género, de éxito, de violencia, de género, que fue también atravesado bastante por esta columna, y también de la música, de las mujeres del rock nacional, que nos dimos el gusto de poder recordar o, o, o vivir las que están actualmente eh, en, en, en actividad, en... Eh, poder pasar desde los años 70 hasta el 2020, fue una ráfaga que es probable que la sigamos profundizando porque nos gusta mucho y también visibilizar esas mujeres que les costó tanto llegar a tener protagonismo y como contábamos en la columna siempre eran las coristas de, siempre estaban atrás de un gran músico hasta que empezaron a irrumpir en, esa, en esta escena a ser líderes, lideresas que hasta el día de hoy la vienen rompiendo y bueno y también dijimos por qué no expandirnos bueno y estamos soñando nuestro sueño es primero seguir con ustedes porque es el lugar de pertenencia porque vamos. Nos re bien porque los queremos y los vamos a extrañar en enero y porque tenemos soñamos con tener también una casa propia tener un programa de chicas ese es nuestro nuestro gran también uno de nuestros grandes deseos para, para el año que viene eh, porque la verdad nos dimos cuenta que compartiendo lo que hacemos lo podemos, bueno, obviamente multiplicar y, y obviamente nos sirve para, para, no sé, para esta interacción y, y siempre ir abriendo caminos y, y poder que se conozcan más chicas que, que también periodistas que por ahí tengan ganas de estar con otras periodistas o comunicadoras o diseñadoras tengan la chance y de venir a pensar juntas nuevas, nuevas estrategias, ¿no? Eh, también lo que pasó, que el también ya estuvo, creo, hablando en, la, en, la columna, en otras columnas anteriores sobre este conversatorio digital que se hizo y regional sobre cambio climático, que fue una actividad también muy, muy apreciada, ¿no? Fue muy, muy, muy querida, por ejemplo, cuando nosotros solemos salir a buscar financiamiento, como les comenté, solemos ir también a, a embajadas, a diferentes lugares, y, y muchos nos hablaban de, de cómo les había gustado. Fue un conversatorio regional donde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir de Argentina, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca, de Costa Rica, estuvieron contándonos eh, cómo les afecta y cómo ellas quieren eh, influir en este cambio climático. No sé si querés darnos una pequeña frasecita nomás, Guada, de esto, porque fue un,
2: un evento muy como muy bienvenido por la comunidad. Sí, fue algo diferente. Nosotras, bueno, obviamente por la pandemia los eventos están siendo virtuales, aunque esperamos poder volver pronto a eventos presenciales. Eh, pero nunca habíamos trabajado, al menos el capítulo de Argentina, eh, con comunidades indígenas, eh, y fue la verdad que un proceso hermoso de, de ponerse en contacto, de ir con este proyecto, de encima hacerlo con organizaciones indígenas de distintas partes de la región, de Colombia, Costa Rica eh, y además de Argentina, eh, y la verdad que, eh, no sé, era como algo nuevo, entonces uno no sabía cómo iba a salir, por más de que obviamente lo planificamos y lo charlamos, eh, y nos sorprendió eh, creo que, que a todas y a nuestra comunidad que, que nos, nos están pidiendo digamos que, que se vuelva a hacer o que se haga algo similar, que, que eso, que se inviten capaz a otras organizaciones. Y, y la verdad que lo, lo, lo lindo es esto, ¿no? De poder siempre estar como tejiendo alianzas, tejiendo redes, eh, que es otra otro objetivo de, de nuestros proyectos, ¿no? Eh, y en este caso, bueno, fue a, a crear este puente puertas estas comunidades con las que no habíamos trabajado y esperando eso, que, que bueno que es algo que podamos profundizar eh, de distintas formas, eh, desde eventos, quizás en el futuro pueda ser una capacitación, eh, la verdad que hay, hay mucho mucho para,
1: para hacer. Sí, además que eh, no solo concretar eh, esas ideas, esos proyectos, sino que luego de poder hacerlo, que la evolución sea, che, háganlo de vuelta, che, invítenme, que no pude estar, inviten a esta organización, eh, sin dudas que es una buena señal.
2: Totalmente, totalmente, la verdad que te indica que vas por por, por buen camino. Eh, y bueno, la, la idea siempre es eso, ¿no? Como invitar a, quien, a que la gente que quiera se pueda sumar eh, a, a seguir pensando estos proyectos, porque seguro hay, hay un montón de comunidades con las que no estamos trabajando, tampoco podemos trabajar con todo el mundo al mismo tiempo, pero hay muchas cosas que queremos hacer y, y nada, las puertas siempre, siempre están abiertas. Bien. Como las puertas estuvieron abiertas en Tecnópolis,
1: chicos. Estuvieron Porque en el Tecnópolis
0: Estuvimos en el Tecnópolis, sí Creo que también estuvimos contando un poco en esta columna sí. Pero ¿saben cuánta gente pasó por el stand de Tecnópolis nuestro? Stand, stand no es un stand, era una apuesta casi, Porque nos vieron un lugar hermoso Que era un laboratorio de artes electrónicas Que lo habían eh, construido hacía dos semanas O sea que casi que lo inauguramos Pasaron 1500 personas por ese lugar eh, y fue eso fue el domingo 21 el del feriado el 21 de noviembre el día de los 37 grados si sí, estábamos ahí en tecnópolis pero valió la pena porque bueno eh, había un montón de cuestiones eh, eh, aprendimos sobre la era, había un stand para chicos sobre la ley de identidad de género a través de un chatbox eh, los niños podían jugar hacer preguntas después había otros juegos interactivos también sobre ESI. Que todo apunta obviamente a, a, a cuánto los chicos pueden empezar a saber de estos temas... ...en sus cosas cotidianas, ¿no? Y el placer que nos daba, que no sé, una niña de, de ocho años... ...ante la pregunta, si Martina le gusta eh, arreglar eh, autos... ...Martina, ¿puede pensar ser mecánica? Y las niñas contestaban, pero por supuesto que sí... ...todos podemos ser lo que queremos ser... ...y ya eso también en, son de las retribuciones que uno va encontrando cuando vas caminando, como decías muy bien vos, Charlie, esto de que cuando te dicen salió bueno, volverlo a repetir, esto también es un estímulo, de decir, bueno, creo que vamos por ese camino. Entonces, en ese lugar, en Tecnópolis, pudimos ver eso, tuvimos una pantalla gigante donde estaba los derechos no se aislan todo el tiempo reproduciéndose, eh, también estuvieron las chicas de data género con un taller sobre sesgos en los motores de búsqueda, por ejemplo, ponían la palabra familia, ¿Y qué salía en Google cuando decías familia? Entonces, analizar un poco todo eso, el tema de los datos, eh, de cómo nos rodea la información y cómo que tenemos que ser cada vez un poquito más críticos y leer un poquito más allá, ¿no? Eh, bueno, cuestión que sí, nos re sirvió también eh, Tecnópolis para vernos cara a cara, porque como decía Guada, venimos trabajando hace dos años a través de pantallas y, y no hay que un el, el verse cara a cara, el poder intercambiar una sonrisa, un gesto... Eh, un, ayudarme con esto eh, no tiene precio.
2: Y, y no creo que creo. fue, ahí te agrego, Ro, esta confirmación de que, de que es muy necesario que, que las organizaciones, que los, me, los medios, generemos espacios presenciales en la medida que se pueda, porque um, nosotras esta investigación... Lo, ay, sí, fue,
0: fue muy Salud. lindo esta dimensión. Salud, Guada. Este, porque bueno... Como les dijimos, 1.500 personas que no nos imaginábamos que nosotros íbamos a poder llegar. Además que la gente fuera habiendo 37 grados, chicos, hacía calor, era un día intenso. Pero la verdad que también la intensidad nuestra estaba ahí puesta de armarlo en dos semanas, ¿no? Fue un desafío porque nos vinieron con la propuesta y que queremos agradecer también a toda la organización de Tecnópolis que confió en Chicas de alguna manera, porque armarlo en dos semanas, en un lugar nuevo... Y, y estar ahí compartiendo como, como única organización en ese día,
2: eh, fue fuerte, fue muy lindo. Sí, igual... Perdón, casi muero al aire, no, pero ya estoy. <ríe> no, esto de, de llevar lo virtual a lo presencial y que la gente interactúe, como decía Ro, estos ejemplos, eh, creo que es un desafío, ¿no? De que nosotros tenemos muchos proyectos sociales que quedan muchas veces en cierta burbuja de los medios, porque, bueno, nuestra misión es empoderar gente en medios, pero... Estamos haciendo productos que en el fondo son productos sociales y que pueden llegar a más gente y pueden servir para más cosas, so que solo quedar en notas, podcasts o videos para retroalimentar cierto eh, espacio. Entonces creo que al menos eh, Tecnópolis nos dio esa oportunidad y esperamos como tenemos muchas ganas de que se sigan replicando ese tipo de oportunidades.
0: Sí, eh, vamos por por, por, por triplicar todo, ¿no? Este, por eso, bueno, vamos a ir necesitando más gente para trabajar, que, que se una a nosotros. Eso es un pequeño adelanto de lo que le vamos diciendo. Eh, pero no solo el trabajo, también hay premios, porque recibimos no uno, sino dos premios este año. Eh, uno de ellos, obviamente los dos, por la investigación federal del año pasado, ¿no? De los derechos no se ahindan. Eh, uno fue eh, una mención de honor. Eh, por acceso a la salud en los premios Roche 2021, otorgado por la Fundación Gabo, que fue, bueno, fue ese 28 de octubre que estábamos ahí todos ansiosos. Eh, algunas estuvieron en la, podés estar en la premiación online, eh, como decir, de Buineris, y bueno, y estábamos ahí atentos, es un gran festejo y, y son 45 personas que trabajaron en esa investigación y 45 sueños que se completaron, más de toda la comunidad, porque... El premio premios de todos a ver, eh, nos lo apropiamos, perdón, pero nos lo apropiamos todos chicas poderosas. Y también una mención especial en los premios de ADEPA al periodismo 2021 en la, que, en la categoría cobertura multimedia. Cuestión que eh, terminamos el año como muy contentas por todo eso, ¿no? Y como hay una frutillita del postre, una de nuestras chicas poderosas... Eh, que es Carmen Amador, eh, está conformando ahora una red de editoras de género de Argentina, una recién conformada red de editoras de género de Argentina, que la conforman solo nueve editoras, eh, que ella es nuestra poderosa Carmen, que está en el tribuno de Jujuy, que le vamos a dedicar la, la semana que viene una columna para hablar un poquito de cuál es este rol de editora de género, a qué, qué vendría a ser... Eh, más o menos lo podemos definir un poquito como que es la clave para avanzar en coberturas que no reproduzcan violencias, no que respeten y garanticen los derechos de mujeres y, LG, y LGTB y más, además de favorecer una construcción de una agenda una agenda, perdón, una agenda mediática diversa. Esos serían los objetivos fundamentales, pero después hay mucha cosa para ver. Eh, la, la tarea de... Vos escuchás a las editoras de género y tienen una tarea muy fuerte, porque en las mismas redacciones tienen una gran resistencia y, y a veces son también como, como señaladas con el dedo por eso eh, que, hayan podido, que se haya podido crear esta red es muy importante habla de un gran avance y, y empoderamiento y que bueno, eh, la próxima columna vamos a estar hablando con Carmen porque ella también fue parte de la investigación de los derechos no te aislan, porque ella es una chica poderosa y porque está en esta hermosa red
1: Sí, también bueno, noto ¿no? que además de, de obviamente los reconocimientos que siempre están buenos para todo su trabajo y las puertas abiertas que tienen para cualquier persona que se quiere sumar, está buenísimo como ejemplo para cualquier grupo de personas que, o grupo de chicas que quiera eh, de repente organizarse, empezar a llevar a cabo un proyecto, empezar a mostrarle eh, su trabajo al resto de, de las personas al resto de la sociedad, que vean que con organización, trabajo y con un poco de tiempo, las cosas van decantando, las cosas van saliendo.
0: Sí, es y es mucho trabajo. Eh. La verdad es que es mucho trabajo, es mucha organización. Eh, pero bueno, cuando el otro día armábamos más o menos esta síntesis y decíamos, wow No lo podemos creer porque viste que vos vas haciendo las cosas y no te das cuenta en la vorágine. Y bueno, ahora hacemos esto, ahora tenemos que cubrir esto. Y decir, eh, se hizo mucho, y además lo que pasó en Chicas Poderosas este año es que también hubo una elección, porque nosotros tenemos embajadoras que cumplen un ciclo de dos años y se renueva, esto es muy democrático. Eh, bueno, eh, me tocó a mí y a Lu Cristalo, que seguramente está escuchando, pero como siempre decimos, esto es totalmente horizontal y esto lo hacemos entre todas, y, pero fue muy linda la experiencia de votar, de poder... De que, de que esa cuestión democrática esté también, y esa renovación, y que nuestras embajadoras salientes, que fueron que, geniales, Carl y Nick, que lideraron con, con grandeza toda esta equipa, toda esta equipa eh, durante toda la, 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 la cuarentena, toda la, la pandemia, fue eh, un lugar, creo que a muchas, eh, nos sirvió para poder mantenernos de pie no en momentos tan difíciles. Por eso también son, son como nudos en la, en la historia de una, de una organización. Eh, después tenemos proyectos, ya llegamos al, a lo que queremos para el 2022. No sé, cuál y vos que nos quieres compartir sobre... Creo que lo primero va a ser que salga esa hermosa investigación a fines de enero.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, creo que es lo primero. Pero después, bueno, eh, nada, eh, un poco lo que veníamos diciendo. Tenemos muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas y queremos invitar a la gente a que, a que se sume. Eh, digamos, la, la idea es eh, abrir ¿no? esta convocatoria y, 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 que, y que se sume más gente a nuestra comunidad. Eh, entonces, bueno, eh, nada, invitar a las personas a que se quieran sumar. Y después, como bien decías, este es el caso de Chivas Poderosas, pero también nos gusta mucho contar cómo trabajamos porque, porque nos parece que muchas personas se pueden organizar de manera similar y salir a buscar eh, financiamiento y hacer proyectos, ¿no? Eh, y también gente de otros rubros. A veces uno cuenta esto y como está más enfocado en medios, hay gente que viene a otra carreta y dice, ¡ay, me encantaría! Bueno, armalo, armarlo que hay un montón para, para hacer. Y bueno, no es fácil, a veces por ahí la parte de financiamiento es la más difícil para todos, pero bueno... Eh, cuando uno trabaja bien y en equipo se, se consigue.
1: Y si alguien quisiera sí, sumarse, sí. Eh, ¿cómo puede hacerlo? O sea, hace falta que... O sea, se puede sumar de cualquier parte del país, se puede sumar de forma sí, virtual. Bueno, bien.
0: Justamente esa era la noticia que teníamos para el final, ¿no? Ese, porque se, se, esto se produce en determinadas épocas del año, no es que todo el año... Vamos a hablar ahora como una convocatoria eh, para toda la que quiera ser chica poderosa puede empezar a sumarse, nos puede mandar un mail. Eh, nuestro mail es argentina arroba argentina@chicaspoderosas.org chica, ¿sí? Argentina arroba .org, O acercarse a través de nuestras redes sociales Tenemos el Twitter que es chicaspoderosasart El Instagram que es chicaspoderosasart Y también tenemos el Facebook que es Chicas Poderosas Argentina. A través de todas esas redes nos encuentran Realmente estamos queriendo agrandar nuestra comunidad Porque... Sabemos que hay muchas chicas que están interesadas y necesitamos muchas chicas para seguir cumpliendo la cantidad de sueños que hay. Que, como saben, el laburo es voluntario, que cuando sí, como dijo muy bien Guada, cuando conseguimos financiamiento es remunerado, pero primero hay que empujar mucho para poder llegar a esa remuneración y, y a veces no nos alcanzan las manos. Tenemos muchas ganas, pero bueno, invitamos a todas las chicas que se sienten muy poderosas y quieren unirse a otras chicas poderosas, que, bueno, estamos acá esperándolas.
1: Está la red abierta, está el mercado de pases abierto, ahora que empieza el verano. Eh, ¿Hasta cuándo hay tiempo, más o menos, para pensar? Tienen... Mira,
0: vamos a dar, no sé... Eh, eh, no, vamos a contar un poco más.
1: Wow. A... <risa> bien, bien, bien. O sea, bien.
0: podemos hacer... Podemos dejarlo abierto hasta marzo, pero ya en diciembre nos interesaría tener como un pequeño acercamiento, ¿no? O sea que claro. estaría bueno que ya se pusieran en contacto. Ya
1: brindar con y, la, sabiendo quién se suma, quién quién tiene ganas, quién no, y así brindás con otra cara.
0: Exactamente, así agrandar la familia de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí. Hay más copas para brindar. Ganas. Perfecto. Chicos,
0: Gracias por el espacio.
1: No, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias.
1: Queda hecha la invitación y como siempre trajeron una canción para cerrar, ¿no?
0: Sí. Eh, no sé, por ahí ustedes no la conozcan, porque ya... Ah, bueno, Un Beso a Majo, que hoy no pudo estar, que es la, la cabeza de toda esta columna que siempre estuvo, y que bueno, hoy no pudo estar, pero acá estamos por ella. Y que le pasé esta canción, me llamó la atención que no la conozcan, digo, por ahí es una cuestión de edad, vieron como el tema a veces... Eh, tenemos a las Black and Blues que hacen este maldito... Plan.